0: Graças a Deus, se tem um cara que gosta dessa zoada, sou eu, assim, ó que o povo chega, esse barulhão, né, eu acho bom demais, esse som de maritaca, porque a Bíblia fala, né, a Bíblia fala que quando todo mundo estiver na presença de Deus, vai ser uma coisa assim, um vozerio, né, como o som de muitas águas, fica parecendo um, uma água correndo, um rio passando, né, Quando você escuta, uma vez eu... Uma vez um amigo nosso lá da Inglaterra veio visitar a gente, eu levei ele num shopping. Aí eu levei ele. Porque você já preparou que shopping center, se você já teve a oportunidade de visitar outros países, hoje em dia vai ficando tudo tão pasteurizado que a hora que você entra para dentro de um shopping center, você é incapaz de dizer em que país você está. Não é verdade? Porque as marcas são todas as mesmas, as grifes são todas as mesmas, as lojas, o padrão construtivo é o mesmo. Aí eu peguei esse inglês, levei ele dentro de um shopping, num andar mais alto, assim, aqui, lá naquele... naquele mezanino lá. Eu falei assim, estando aqui, vendo as lojas, tudo isso aqui, o que que diz pra você que você tá no outro país que não é o seu? Se você tivesse assim, que identificar alguma coisa aqui diferente do seu país, ele olhou, 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 falou assim, é, realmente... Não tem diferença nenhuma não. Eu falei, então agora fecha os olhos. Que eu vou te mostrar qual a diferença. Aí ele fechou os olhos e foi assim: "É o barulho". E foi a verdade. Que lá <risos> lá na Inglaterra, né, você vai num supermercado, tem 200 pessoas dentro do supermercado, parece que só tem um, né? Aqui tem dois e parece que tem 200 né? É aí que é bom, não é? Glória a Deus, né? O povo tem que ter som, não tem? É som de gente, é. Não, não, eu quero chamar um convidado aqui hoje. Vem cá, Juarez, fazer ele pagar um mico aqui. Nós vamos cantar parabéns pro Juarez, hoje é o aniversário dele. Aí, ó, graças a Deus. Parabéns pra você. você. você minha querida, muita felicidade. A gente quer se solidarizar com você porque não é qualquer um que começa o ano novo ficando mais velho. Então o nosso gesto aqui é de solidariedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. A gente quer orar com o Juarez. E... O Juarez veio aqui. Eu sabia que era aniversário dele. A gente foi conversar sobre isso e falou assim, ó. Se você for orar por mim, pelo meu aniversário, eu só te peço uma coisa que se ore por uma coisa e ele fez um pedido que eu acho muito interessante eu queria compartilhar com todo mundo porque quem sabe isso te abençoa também ele falou assim peça a Deus que eu saiba como aproveitar bem o meu tempo isso é um segredo na vida da gente né? a palavra diz que o homem o coração do homem alcança a sabedoria na medida em que ele sabe contar bem os seus dias é, que a sabedoria está na gente saber contar os nossos dias. Então nós queremos orar por isso agora, amém? Graças a Deus. Deus, muito obrigado. obrigada pela amizade. Obrigado, Pai, pela forma tão singular, tão peculiar, com que o Senhor se manifesta a nós através do Juarez. Deus, quando o Senhor fala com a gente através da vida dEle... A Tua voz vem de maneira assim tão singela, tão peculiar, tão própria, que sempre edifica e consola e fortalece o nosso coração. O Senhor tem feito do Juarez um homem zeloso, diligente, que gosta de ver as coisas bem feitas e feitas da maneira correta. Ó oh Deus, Ele tem colocado o coração diante do Senhor para aprender e para ser usado pelo Senhor. Então nós queremos declarar que o desejo do coração dEle se realize. Tua palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. E você, Juarez, tem se agradado de Deus, você tem buscado a face de Deus. Então Deus realiza agora o seu desejo que cada dia mais, cada dia mais na sua vida, você seja um homem que sabe aproveitar bem o seu tempo e que você possa nos ajudar Ajudar seus irmãos, ajudar sua família, ajudar o seu povo a também saber aproveitar melhor o seu tempo. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor te guarde de todo o mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz. Nenhuma arma forjada contra ti, Juarez, há de prevalecer. E nós declaramos agora que venha sobre ti o reino de Deus e que a vontade de Deus se realize na sua vida, hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. graças a Deus amém, graças a Deus aleluia, graças a Deus muito bom a gente estar aqui e cantar sobre essas coisas né, e glorificar o nome de Deus é, na nossa vida e falar do amor de Deus declarar esse amor de Deus e como é que ele opera na nossa vida e a gente quer compartilhar algo da palavra que fala sobre isso, esse texto que nós acabamos de cantar, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala que o que dá sentido a todas as coisas é o conhecimento, a manifestação, a convicção do amor de Deus, que não há sentido na fé se essa fé não é tradução dessa certeza e desse amor de Deus. Não há sentido no sacrifício, se o sacrifício não traduz o nosso, o, o nosso amor. Não há sentido né, na, na, nas palavras, nos ensinamentos, se isso não é fruto da consciência desse amor. É importante a gente entender, na medida em que a gente vai ler a palavra de Deus aqui, que talvez exista uma confusão na nossa cabeça. Toda vez que a gente ouve falar desse amor a gente logo pensa nesse amor na nossa relação com Deus, que é o amor mais agradável, né? que é o amor mais seguro. E às vezes a gente não pensa nesse amor na nossa relação com as pessoas, que é o amor mais arriscado, que é o um amor mais desafiador. Então a gente tem certeza do amor de Deus, e a gente quer, bom, então a fé só tem sentido no amor. Então, eu tenho que amar a Deus. É importante a gente entender o seguinte, que não há fé que, não, que seja verdadeira se ela não é gerada na convicção de que Deus nos amou. Só há fé se eu tenho certeza do amor de Deus. Então, se a fé é a certeza do amor de Deus, a expressão dessa fé é para que agora eu consiga amar as pessoas do mesmo jeito que Deus me amou. Então, toda vez que nós estamos falando de amor aqui... Nós não estamos falando de amor a Deus. Amém, amados? Nós estamos falando da coisa mais desafiadora da nossa vida... Que é amar as pessoas. Amar a Deus é uma coisa meio conveniente. né? Ainda mais que a gente sabe que Deus é Deus... Ele pode todas as coisas. Então, a gente muitas vezes quer ter poder sobre Deus... Falando o nosso amor por Ele. E às vezes a gente se reúne como igreja para falar do nosso amor a Deus. E às vezes a gente está cantando e a gente fecha os olhos e projeta o nosso espírito para Deus... E diz a Deus, o amor... né? De que me vale a fé? Se não é o amor... Então a gente pensa que esse amor é para alimentar a nossa relação com Deus... E num certo sentido dizer para Deus que a nossa fé é válida e que Ele pode nos abençoar, que Ele está seguro. Amém? Para Deus, Você pode me abençoar porque eu te amo e está aqui. Então, muitas vezes a gente quer validar a nossa fé, né, em Deus, falando do nosso amor. E na verdade, quando Deus fala de amor conosco, Ele está sempre falando do nosso amor pelas pessoas. Ele diz, olha, ninguém pode dizer que me ama, se não ama seu irmão. A palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 4, que nisso consiste o um amor. Em que que consiste o um amor? Que assim como Cristo nos amou, nós devemos agora amar nossos irmãos e dar a nossa vida em favor deles. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. A fé não é para que eu ofereça a Deus a minha vida. A fé é para que eu consiga oferecer às pessoas a minha vida. Amém, amado? Por isso, nenhum tipo... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Por isso, nenhum tipo de sacrifício a Deus terá valor se isso não é fruto do nosso amor pelas pessoas. Amém? Nenhuma fé em Deus terá valor se isso não é fruto do nosso amor pelas pessoas. Pessoas. Não há sentido na fé se ela não traduz o meu amor pelas pessoas. Não há sentido nos sacrifícios que eu faço a Deus se isso não traduz o meu amor pelas pessoas. Porque muitas vezes eu estou me sacrificando para que Deus me reconheça e não porque eu amo as pessoas. Toda vez que eu me sacrifico para que Deus me reconheça, isso não é fé, isso é idolatria. O idólatra não tem dificuldades de fazer sacrifícios a Deus para que Deus o reconheça. Isso ficou patente na relação de Deus, Abel e Caim. Amém, irmãs? O que ficou provado na experiência de Caim? Ficou provado que Caim não tinha dificuldades em fazer sacrifícios a Deus para ser reconhecido por Deus. Mas Caim não estava disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício que privilegiasse o seu irmão. Então Caim queria apresentar... deixa Deus ministrar o seu coração aqui. Caim queria ministrar sacrifícios a Deus que o colocasse na frente de de... De... do seu irmão quando ele fosse falar com Deus. E a fé é para que a gente consiga ficar para depois. Glória a Deus, amado. Amém? A fé não é para que eu ofereça um tipo de sacrifício que me coloca na frente. A fé é para que eu ofereça, em favor do meu irmão, um tipo de sacrifício que me deixa para depois. Amém? Deus, eu vim aqui hoje te louvar e te dizer que eu posso ficar para depois. Eu posso ser o último a ser respondido aqui essa manhã. Glória a Deus. Amém? Atenda todo mundo depois a gente conversa. Glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém? Caso contrário, o nosso sacrifício não terá o quê? valor nem a nossa fé, nem a nossa verba orreia. nós vamos falar, falar, falar e Deus não vai ouvir, porque o problema de Caim é que ele fez um sacrifício a Deus achando que Deus colocaria ele na frente pelo sacrifício que ele fez e como Deus colocou o irmão dele na frente, ele foi lá e matou o irmão porque ele não quer ter ninguém na frente dele quando ele estiver falando com Deus deixa Deus ministrar o seu coração a gente compartilhou aqui essa manhã sobre isso e depois você pode até pegar o CD da primeira parte aqui para entender isso melhor. Na verdade, amados, é a nossa crença, é a nossa forma idólatra, devota de crer, que nos torna perversos. A gente só é cruel com o irmão a partir daquilo que eu fiz para merecer de Deus a atenção e o respeito dele. Então eu me torno tanto mais perverso quanto mais religioso eu sou. Então quanto mais religiosa a pessoa é, quanto melhor a pessoa é aos seus próprios olhos e quanto mais merecedora de direitos ela é perante Deus, mais perversa ela é em relação ao seu irmão porque mais ela quer ser atendida antes do outro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Então, por exemplo, eu vou lá rezar para Deus e vou falar com Deus. Deus é o seguinte, aqui em casa eu estou passando uma dificuldade com o meu casamento, com a minha esposa. Dá para o Senhor transformar ela primeiro para eu ficar feliz e depois o Senhor me transforma para ela ficar numa boa? Porque se o Senhor transformar ela primeiro, eu fico mais seguro daquilo que o Senhor quer fazer mim, em mim em favor dela. Amém? Então primeiro o Senhor transforma ela, me dá uma relação mais segura e aí depois o Senhor pode me transformar em favor dela. Mas não faz o inverso não, porque vai que eu fico bom e ela não conserta. Então Deus mata ela primeiro e ressuscita ela para mim depois o Senhor me mata depois que eu estou mais seguro. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, mas geralmente a gente está orando nessa ordem. Ou não? Só se eu estiver muito enganado, mas geralmente as orações em casa acontecem mais ou menos nessa ordem. Deus, eu estou aqui porque... Ó, ó, não é verdade? A gente não está lá em sacrifício em favor da pessoa, tá vendo? Então a gente está fazendo sacrifícios a Deus, pensando que são sacrifícios de fé e são sacrifícios de idolatria. Porque na verdade, o que, é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, Deus, eu vim aqui te apresentar um cordeiro. E o cordeiro que eu quero sacrificar hoje na sua presença é a minha esposa. <risos> amém e eu espero que esse sacrifício seja agradável e assim que o matar ela eu tenho certeza que vai chover aqui em casa <risos> alguém está entendendo isso aqui ou não amado sendo que Paulo diz o que agora que nós conhecemos a misericórdia de Deus vamos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que isso sim é o nosso culto racional e aí nós vamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus amém por que, que os sacrifícios antes de Jesus não funcionavam? Porque as pessoas iam lá e apresentavam sacrifícios em favor do seu próprio pecado. Num certo sentido, todo sacrifício apresentado antes de Jesus tinha uma conotação de penitência, mas também tinha uma conotação de egoísmo, porque cada um apresentava sacrifício em seu próprio favor. Até que veio Jesus, aquele que é sem mácula, sem mancha e sem nenhum motivo... Pessoal, Ele se sacrificou. Ele se ofereceu em sacrifício para a nossa salvação. E porque ele se sacrificou primeiro, nós podemos ser salvos depois. Amém, amado? Então ele nos colocou na frente. Ele é o primeiro que se tornou o último. Agora a gente pode entender o que ele quis dizer quando ele diz o quê? Os últimos serão o quê? Primeiros. Amém, amado? Quem se colocar por último vai alcançar a primazia. Porque vai ter realmente as suas orações o quê? Atendidas. Que a melhor maneira de eu ter minha oração atendida é eu colocar aquilo que me interessa por último. Glória a Deus. Aí é uma oração de fé. Porque é uma oração movida de quê? De amor. Mas não é o meu amor a Deus. É o amor de Deus em mim. Então o amor de Deus em mim tem que operar de tal maneira que eu, ao orar, a minha fé seja em favor de quem? Dos outros. A minha fé só vai ser uma fé eficaz quando essa fé passar a ser uma fé em favor dos outros. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz o quê? Que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Que quando o amor se revelar na sua plenitude, todas essas coisas vão perder o quê? O seu sentido, a fé, a profecia e a esperança. Por que, que ele está falando isso? Porque quando eu entendo o amor na plenitude, a fé não é mais para mim. A esperança não é para mim. Porque como eu conheço o amor de Deus, eu alcancei a minha esperança. E alcancei o fruto da minha fé. Agora, a minha fé, que ainda reside em mim, ela é em favor de quem? Dos outros. Então, se eu tiver que ter esperança hoje, eu vou ter esperança para quem? Para os outros. É isso que Paulo entendeu. Ele disse, quanto a mim, quanto a mim, a contemplação da minha fé seria morrer imediatamente. Mas se eu permaneço aqui, é para que eu continue tendo fé para quem? Para os outros. Glória a Deus, amado. Né, Agora que eu conheço o amor de Deus, como é que seria a contemplação da minha fé? É que eu morresse imediatamente. Aí os meus problemas estariam todos resolvidos se eu partisse desse mundo. Glória a Deus, amado. Amém? Porque eu encontrei o amor de Deus. Eu, entre eu e Deus está resolvido. Está tão resolvido que se ele me levasse agora, estava tudo certo. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Se Deus te levar agora, está tudo certo, amado. Suas orações estão respondidas. Posso ouvir um amém, amado? Então, amada, a minha permanência nesse mundo só se justifica enquanto ela abençoa alguém. Porque eu não tenho mais fé pra mim nesse mundo. Amém. O dia que não tiver mais ninguém pra ser abençoado com a minha fé, é sinal que a minha permanência nesse mundo perdeu o quê? Sentido. O dia que não tiver mais ninguém pra ser afetado pela minha fé, a minha fé pra mim não tem sentido. Não há sentido na minha fé se ela é para mim. O dia que ninguém mais pudesse ser afetado pela minha esperança, eu cumpri meu trabalho. Acabou, amados. Não tem mais propósito nessa vida se não for enquanto eu respirar isso significar esperança para alguém ou fé para alguém. Olha que isso acabar que eu não puder abençoar mais ninguém ter fé para mais ninguém afetar mais ninguém. Então acabou não tem mais sentido. O sentido se encontra na eternidade cumprir meu propósito. Posso voltar para Deus que é de onde eu vim. Amém. Então, todo o sentido da minha vida está em amar alguém e, através da minha vida, o amor de Deus ser conhecido por alguém. Glória a Deus? Amém? Amém? Glória a Deus. Amém, mano? Então, se não houver amor pelas pessoas, não tem sentido na fé. Não tem. E aí a gente vai entender, então, o propósito de Deus na nossa vida. Abra a sua Bíblia lá, em Salmos 124. Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que todo Israel repita. Então, vamos obedecer o que está escrito aqui. Israel hoje, Israel hoje somos nós, amém? Povo de Deus. Então, eu vou ler de novo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Que todo Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Onde é que Deus está, amado? Do nosso lado. Quando? Sempre. Eu preciso explicar para Deus o que é que eu estou precisando, amado? Não. Amado, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus diz, quando você for orar, Entra no íntimo do seu coração. Entra no íntimo da sua vida. Entra no íntimo da sua vida. Lá no mais profundo do seu ser. E o seu pai, que lá está, vai te ouvir. Porque ele te ouve sempre. Nós precisamos fazer uma caminhada para dentro de nós mesmos. Amados. Nós precisamos fazer uma caminhada para encontrar... A pessoa que Deus quer fazer de nós. A gente ainda não entendeu na nossa vida propósito. E quando a gente não entende propósito da nossa vida, a gente só percebe necessidade. A nossa vida não pode ser pautada pelas nossas necessidades. Ninguém orienta a sua vida a partir das suas necessidades. Quem já viu aquela figura do cavalo com a cenoura pendurada na frente? Quem lembra daquela figura? Lembra daquela figura que o cara vai lá e coloca uma cenoura na frente do cavalo? O que, que é aquilo, amado? É para garantir que o cavalo vai passar o resto da vida perseguindo o quê? A cenoura. É isso que vai acontecer. Então, o que, que o diabo faz com a gente, amado? Ele remove o nosso senso de propósito e coloca na nossa vida um senso de necessidade. E as pessoas estão achando... Que fé é desenvolver a sua crença para que a sua necessidade seja satisfeita. Muita gente está achando... Deixa Deus ministrar o seu coração. Muita gente está achando que fé é o que resolve a distância entre a boca do cavalo e a cenoura. Tem muita gente achando que fé é para tirar a vara e eu finalmente alcance a cenoura. Isso é idolatria, mano. Isso é religião do pior tipo. Isso é que nos torna imbecis. Isso que nos torna amados consequentes. Então, a gente está se tornando pessoas o quê? Facilmente manipuladas, facilmente conduzidas, facilmente distraídas, porque a única coisa que rege o nosso entendimento e as nossas necessidades são nossas urgências, são nossas necessidades. E a gente ainda não entendeu que, na verdade, o que tem que regir a nossa vida é um profundo sexto de propósito que nós encontramos no mais íntimo do nosso coração quando nós encontramos Deus dentro de nós. Dentro de nós, a pessoa que Deus quer fazer que a gente seja. Então a gente está achando que fé é para aproximar a cenoura, que fé é para me dar direito sobre a cenoura isso faz com que eu até me apegue a Deus. Então nós não temos dificuldade de declarar nossa paixão por Deus. E nós temos, não temos dificuldade de declarar nossa paixão por Deus, porque Deus é que pode finalmente cortar a vara e entregar a cenoura. Porque a gente fica achando que foi Deus que pendurou a cenoura lá. E não foi, amado. Quem pendurou essa cenoura lá foi o capeta. Quem transformou isso numa meta foi o diabo. Quem disse para nós, no dia em que você comer, então você será feliz, foi o um capeta. Deus disse o contrário. Deus disse o seguinte: tudo que você precisa para comer, eu já te dei. Glória a Deus. Então a única coisa que você não vai preocupar é com o que você tem para comer. A única coisa que você vai ter que se ocupar é de cumprir o seu destino encontre na sua vida o seu destino e encha a terra com o seu propósito. E desencana do que você vai comer. As suas necessidades, eu já resolvi... Agora você vai lá e encara o seu destino. Mas nós achamos que o máximo da nossa fé é ter nossas necessidades satisfeitas. Que nós temos que usar a nossa fé para alcançar tudo aquilo que a nossa alma um dia desejou. E que se finalmente a gente estiver cercado de cenoura, é porque a nossa fé foi contemplada. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. No dia que a sua vida estiver cercada de cenoura, o capeta se intronizou no seu coração. Porque se a única coisa que te faz feliz e ter sentido na vida é ter certeza de que não vai te faltar cenoura, acabou a sua vida. Acabou a sua vida. Porque você vai matar quem roubar uma cenoura sua. Seja quem for, filho, mulher, parente, quem for, você vai anular. Você vai riscar essas pessoas da sua vida. Porque elas apenas te servem. Elas servem a sua satisfação. Está me entendendo isso aqui ou não, mano? Então, quando Jesus falou o seguinte, falou, olha, vai lá e conversa com seu pai. Ele está dentro de você. Entra lá dentro de você para encontrar com Deus, o Deus que sempre te ouve. E quando você encontrar com Ele, não fica repetindo aquilo que você precisa, porque Ele sabe tudo que você precisa antes mesmo que você precise falar sobre isso. Vou repetir. É Jesus falando. Quando você for falar com seu pai, não fica lá falando para ele tudo que você está precisando. Não perca seu tempo explicando tintim por tintim quais são as suas necessidades. Porque ele já as conhece todas. Antes mesmo que você tenha falado qualquer coisa, ele já sabe de tudo. Vai lá conversar com seu pai sobre aquilo que é o propósito dele na sua vida para que o reino dele se manifeste através de você, para que a vontade dele se manifeste através de você, para que o perdão dos pecados seja revelado através de você, para que a maldade do mundo seja removida através de você. É disso que a gente está se ocupando mano. A gente tinha que estar se ocupando, amado, não de ficar correndo atrás de pão e de peixe, ficar correndo atrás das necessidades. A gente tinha que estar se ocupando de tornar o mundo melhor, menos cruel, as pessoas mais justas, o reino de Deus sendo revelado, as pessoas perdoando mais umas às outras. Por que, que as pessoas estão com raiva uma da outra, amado? Porque alguém roubou a cenoura delas, amado. É por isso que a gente está com raiva. Porque depois de você correr tanto, você está vendo lá a varinha, você fala, uma hora pode você fala, cadê a cenoura? Sumiu. Eu nem comi, ninguém. Quem pegou essa desgraça? aqui 20 anos correndo atrás dela, agora vem um safado e rouba a cenoura lá é que eu ia sentar para comer aí você olha, a cenoura tá no prato do outro, pronto, isso é a morte sim ou não? Mano? então se o Senhor não estivesse ao nosso lado, aí o que, que ele diz aqui se o Senhor não estivesse ao nosso lado o que que teria acontecido quando os inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolido vivos quando se enfureceram contra nós As águas nos teriam arrastado As correntes nos teriam afogado As águas violentas nos teriam levado Bendito seja o Senhor Que não nos entregou para sermos deslacerados Pelos dentes deles Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador A armadilha foi quebrada E nós escapamos O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez os céus e a terra Se o Senhor não tivesse o nosso lado mano. E por que Deus está do nosso lado? Tem muita gente que pensa assim Por que Deus está do meu lado? Não vai ter enchente Porque Deus está do meu lado, não vai ter ninguém tramando mal contra mim. Porque Deus está do meu lado, não vai ter gaiola. Não, amado. Porque Deus está do seu lado, vai ter gaiola, mas ela não vai te prender. Glória a Deus, amado. Porque Deus está do seu lado, vai ter enchente, mas ela não vai te levar. Glória a Deus, amado. Porque Deus está do seu lado, vai ter um punhado de gente com raiva de você, mas as intenções deles não se realizarão na sua vida. Porque Deus está do nosso lado, amados. Deus vai garantir que a gente tenha condições de cumprir o nosso propósito. É isso que eu preciso entender. É disso que eu tenho que me ocupar. A palavra de Deus diz que quando eu perdi o senso de propósito, eu fiz do meu ventre o meu Deus. Então nós estamos constantemente orando a Deus com todo fervor e devoção, mas a partir do nosso estômago a partir das nossas carências. Então nós gastamos a maior parte do nosso tempo falando com Deus daquilo que não está funcionando. Nós gastamos a maior parte do nosso tempo, <risos> nós gastamos a maior parte do nosso tempo falando com Deus sobre a gaiola, sobre a enchente. Em vez de falar com Deus, Deus, é o seguinte, teve um enchente aí, fez um arraso, mas eu sei que isso vai passar. E a hora que passar, o que o senhor quer fazer através da minha vida? Ô Deus, é o seguinte, eu não vou conversar com o senhor sobre a gaiola. Amém? Mas enquanto eu estou preso, o que eu tenho que fazer? Glória a Deus. Eu tenho que louvar. O que eu vim fazer aqui dentro dessa gaiola? Tem mais passarinho para ser solto? Que conversa é essa? Glória a Deus, amado. Qual o propósito do Senhor de eu estar aqui dentro dessa gaiola? Não foi o que José fez? Presta atenção na vida de José, Amado. Todo mundo tramou mal contra José. Não foram os... Deixa Deus ministrar o seu coração. Não foram os inimigos de José que tramaram o pior contra ele. Foram seus irmãos, sua família. Às vezes a gente é tão cheio de critério, a gente é tão cheio de ilusão na nossa vida que não percebe que as nossas maiores dores são causadas pelas pessoas mais próximas. Ninguém precisa de bandido, não, Amado. A gente só precisa de um parente para sofrer. A gente não precisa de um bandido para fazer a gente sofrer. A gente não precisa de um assaltante, de um ladrão. A gente só precisa de um parente. Para sofrer, basta um parente. Amém? Tá basta alguém morando junto, que isso já é desgraça suficiente. Sim ou não? É verdade, amado. Ou por acaso um ladrão faz você sofrer mais. Por acaso alguém já sofreu mais por um carro sendo roubado, do que por uma mentira, um desapontamento da pessoa que você ama. Pelo amor de Deus. Mano. Eu fico lá, eu tenho punhado de filha e mulher lá, eu fico vendo aquelas meninas lá, sofrendo, por causa dos caras. Eu preferia um, um carro roubado. Mano. Quem dera eu tiver dinheiro para comprar carro, dá pra essas meninas e o ladrão levar. Alguém aqui tá entendendo o que eu tô falando? não hã? é verdade mano. vai lá e rouba o carro da Lana depois pergunta pra ela como é que foi a semana dela comigo, mano ela vai preferir o um ladrão não é? rouba seu carro mas não deixa o Enzo nervoso com você não é não, Lala leva o carro muito mais fácil de administrar alguém tá entendendo isso aqui ou não, mano? Então, às vezes, amado, nós estamos vivendo um tipo de fé medíocre. Nós estamos vivendo um tipo de fé que nos poupe dessas realidades. Nós estamos achando que a nossa fé vai nos poupar da enchente, a nossa fé vai nos poupar da grade, vai nos poupar da armadilha, a nossa fé vai nos poupar de gente problemática, que nós vamos ter um tipo de fé, nossa mulher não vai ficar nervosa, nós vamos ter um tipo de fé, nosso marido não vai ficar confuso, nós vamos ter um tipo de fé, nosso filho não vai sofrer, nós vamos ter um tipo de fé, as pessoas não vão ter febre. O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, que haja o que houver, qualquer que seja a circunstância, isso não pode confundir o nosso senso de propósito. O que quer dizer Israel, amado? Quer dizer o povo escolhido de Deus, o povo cujo Deus é o Senhor. É isso que quer dizer Israel. O povo que agora é o povo de Deus, o povo que representa Deus. E nós precisamos ganhar essa noção de representatividade. Que a nossa fé, amados, não é para nos representar diante de Deus. A fé não é para que eu pleiteie coisas minhas para Deus. A fé é para que eu represente Deus diante das pessoas, em todas as circunstâncias. A fé é para que eu possa intervir nas circunstâncias com a propriedade de quem representa Deus. Quem está dentro da gaiola aqui é um representante de Deus. É isso que José entendeu. José entendeu o seguinte: quem está aqui dentro dessa cadeia é um representante de Deus. Então, aqui dentro, eu represento a ordem de Deus para essa cadeia. Glória a Deus, amado. Então, Deus te levou para dentro do de um UTI. Lá dentro está quem? Um doente em Tenama, lá dentro é tá um filho de Deus que representa Deus dentro da UTI. Não sei quanto tempo ele vai te colocar lá dentro da UTI, não sei se é o caso também. Mas o tempo que o cara estiver lá dentro da UTI, ele representa Deus. E a hora que Deus achar que não precisa mais da representação dele, ou tira ele lá de dentro, ou arrebata ele pro céu e acabou o problema dele. Ele nunca mais vai voltar para a UTI. Mas se Deus tirar ele de lá porque era só uma semana, ele corre o risco de voltar para lá daqui a alguns anos. Ou mesmo, vai voltar pode ser que volte então às vezes era preferível o cara estar lá dentro da UTI e falar Deus, eu não quero ficar vindo e voltando para esse lugar aqui muitas vezes não então resolve logo o que eu tenho que fazer e me leva para a glória, é isso que Paulo entendia mas enquanto eu estiver aqui eu represento quem? eu represento Deus eu não represento quem tem a chave da gaiola e quem tranca a gaiola eu represento aquele que permitiu que eu estivesse na gaiola ele está ao meu lado é isso que José entendeu. Eu estou aqui preso. Eu estou momentaneamente separado daquilo que eu queria estar vivendo, mas enquanto eu estou aqui eu represento a vontade de Deus. E José falou isso, falou: "Olha, vocês tramaram contra mim, vocês pensaram todo tipo de mal a meu respeito, mas eu quero dizer para vocês que até o mal que vocês tramaram contra mim, Deus o transformou em quê? Em bem". Eu não, é isso que vai ajudar você até amor. Para que a sua fé se justifique. Porque caso contrário, amado, toda vez que você estiver lá dentro da gaiola, você vai passar mais tempo nutrindo a sua raiva de, de quem poderia abrir a gaiola. Você vai passar mais tempo falando de gaiola com Deus do que falando de quê? De propósito. Pensa agora sobre as suas orações. E às vezes as suas orações têm sido só para falar de quê? De gaiola, de enchente, de vendaval. Aí a gente fica lá falando com Deus, ó oh Deus, ó oh a enchente, tá caindo, Deus tá rachando, vai cair a casa, ó oh Deus, e essa porta não abre nunca? E Deus fala, meu filho, se ocupa do seu propósito, vamos falar aqui entre nós, eu continuo sendo o senhor da sua vida, eu estou ao seu lado, e não é, não é a situação que você tá vivendo que determina o seu futuro. Amém? Quando for o momento certo, eu quebro a gaiola. Até lá você fica aí. Glória a Deus. E a hora que passar enchente, o que você vai fazer? Eu, eu fico pensando assim, tem hora que a gente é igual aqueles cachorros que, cachorro que correm atrás de roda, já viu? Não tem mais nada para fazer, vai correr atrás de roda. Aí o carro para, o cachorro fica sem graça. Já viu o cachorro sem graça quando o carro para? Ele fala, ah, o que é que eu faço? Então, tem certas pessoas que ficam pedindo um trem para Deus muito tempo, aí Deus dá para ele, ele fica sem graça, fala, agora o que é que eu faço? Não é? Ele tinha um problema de saúde, aí Deus cura ele e fala, agora o que é que eu faço? O que, que eu faço com a saúde que Deus me deu agora? Dinheiro. O cara passa a vida inteira pedindo dinheiro para Deus. Aí Deus dá para ele todo o dinheiro que ele queria e mais. Aí ele fica sem graça. Agora o que, que eu faço? Se finalmente todas as suas orações foram respondidas. Então, se finalmente a sua mulher ficar boa, qual vai ser a desculpa agora? Porque agora acabou a desculpa. Eu falo para as pessoas, falo, oh, você sabe o que é pior na casa? Você sabe o que é pior numa casa do que um filho crente? Um filho drogado? O que é pior do que um filho drogado? É um filho crente. Porque enquanto tem um filho drogado dentro de casa, todo mundo presta. Olha que ele converte, todo mundo fica ruim, porque agora todo mundo tem que dar um jeito na vida, porque enquanto ele não prestava, todo mundo ficava bom. Todo mundo chegava e falava, oh, rapaz, que dureza, hein? Um cara igual você, um filho não reconhece. Aí o menino converte, todo mundo fica sem graça. Falei agora. Vamos falar o que com Deus? Não é? E as promessas que foram feitas? Agora tem que cumprir. Hã? Não é? Igual minha mãe. Eu com 14 anos, minha mãe achou que eu não prestava para mais nada. Ela fez aquela oração clássica. Fez mesmo. Ela chegou para Deus e falou assim, Deus, tô percebendo que o Paulo Júnior não presta para mais nada. Então vê se ele presta para o Senhor. Seis meses depois eu estava convertido e ela sem graça. Porque eu estava cheio de ideia para Deus. Todas as ideias que eu tinha agora eram para Deus. Eu não queria mais cumprir o sonho deles. E o tempo foi passando, um dia meu pai chegou para mim e falou assim, ó, fala um negócio assim. você, eu não te dou mais nada. Se eu tiver que dar alguma coisa para você agora, eu vou pôr em nome dos seus filhos, alguém aí. para falou assim, eu não entrego mais nada, tudo que eu te dou você dá para os outros, então chega. Tá vendo? Ficou sem graça, porque antes eu estava achando que eu não servia para nada. Já que eu não servia para nada, quem sabe eu não servia para Deus. E agora que eu sirvo para Deus, não sirvo para Ele. Esse é um dilema que a gente passa. Amém, mãe? E se a gaiola abrir, você vai fazer o quê? Sabe, amados, isso é tão sério que existem algumas síndromes na nossa vida. A gente é tão focado... Deixa Deus ministrar o seu coração. A gente é tão fo... Presta atenção no que eu vou te falar aqui, que é grave. A gente é tão focado em necessidade, que quando uma pessoa é levada, sequestrada, a nossa necessidade é tão corruptível, que quando uma pessoa é levada para sequestro, a preocupação das, 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 das polícias, das autoridades, é tirar essa pessoa o mais rápido possível da condição de refém, porque muito rapidamente o refém se afeiçoa aos seus sequestradores. E sabe por que, que o refém se afeiçoou aos seus sequestradores? Porque são eles que empurram a marmita por trás da grade. Então a gente tem a tendência de se afeiçoar com quem satisfaz a nossa necessidade. Ainda que essa pessoa seja quem está nos mantendo prisioneiros. E às vezes, depois que você se afeiçoa a isso, se agrada abrir, você não sabe mais o que fazer. Porque você vai continuar olhando para quê? Para o prato e comida. Você vai continuar sendo seduzido e atraído por aquele que satisfaz a sua necessidade. Então nós precisamos entender quem é que de fato nos mantém. Em que é que nós estamos de fato sustentados? Em que, é que a sua vida é sustentada hoje? Na sua fé de pedir para Deus a coisa certa e acertar no seu pedido para que Ele te dê exatamente o que você precisa, isso não é fé, amados. Isso é incredulidade. Não use a sua fé para garantir que você vai receber o que Deus já te deu. Use a sua fé para saber o que, que você vai fazer com isso. Não use a sua fé para pedir para Deus o que Ele já te deu sem fé. Use a sua fé para descobrir o que é que você vai fazer com isso. Porque o dia que você achar que Deus te deu alguma coisa porque você pediu com fé, então não foi Deus, amados. Foi sua fé. E o mérito vai ser todo seu. Alguém está entendendo o que eu estou falando não, amado? Agora, se eu pedir com fé, é porque eu tinha certeza do que, é que eu ia fazer com isso. Eu pedi saúde porque eu sabia o que eu ia fazer com a minha saúde. Eu pedi dinheiro porque eu sabia o que eu ia fazer com o meu dinheiro. Eu pedi oportunidades, eu pedi uma família porque eu sabia o que eu ia fazer com a minha família. Amém, mano? Porque então isso não será nosso. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Por isso Jesus diz o seguinte, esse mundo que nós vivemos é um mundo de tribulação. Então, o que, que pode nos impedir de viver? Abra sua Bíblia lá e a gente vai concluir aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4. Diz assim... Então, diz assim, 2 Coríntios 4,16: Por isso não desfalecemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então eu quero colocar os meus olhos no quê? Naquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Naquilo que Deus ainda quer revelar através da minha vida. Eu não quero colocar os meus olhos na grade. A grade é um problema de Deus, não é meu. Amém, mãe? Amém, mãe? Ora, se Deus me levantou com um propósito e eu estou preso em grades, então a grade é um problema de Deus, não é meu? Amém, mano? Right? Se Deus me levantou com um propósito, então o recurso para cumprir esse propósito não é problema meu, é problema de Deus. Né? Ora, se Deus me manda fazer uma coisa e depois corta o dinheiro que eu preciso para fazer aquela coisa, então tem alguma coisa errada? Então Deus está de safadeza comigo. Ele me manda, ele põe o avião no ar e depois corta o combustível? Então não estamos brincando um com o outro. Isso é um jogo de pique-esconde. Quem está enganando quem? Eu finjo que voo e Deus finge que encheu o tanque? Isso é uma bobagem, isso é uma falácia. Não, então se Deus me colocou um equipamento para voar, se Deus me deu condições de ser piloto e dominar esse equipamento, então Deus vai me garantir o quê? O combustível, é? Sim ou não, Senão Isso não é uma brincadeira? Deus mentiu na revisão, fala povo voar que o motor tá garantido e ele sabe que isso vai fundir. Então Deus uma bagarar ela tinha que ser fechada. Isso se dá cadeia. Falar que o um trem vai funcionar e o trem tá é Só falar se eu engano, isso é fraude. Então por que que eu, por que, que as coisas estão fundindo na nossa mão? Por que, que as coisas não estão funcionando? Porque nós rodamos o tempo demais num propósito que não era dele. Aí a hora que resolve pôr o carro no trilho, aqui já está batendo ela, aqui já não funciona mais nada, está queimando óleo. Porque eu usei toda a fé para quê? Para correr atrás dos meus interesses e não para cumprir o propósito de Deus. Amém, amado? Mas se Deus te fez uma promessa, se Ele tem um propósito, então ainda que as coisas à nossa volta não pareçam ser aquilo que eu gostaria que elas fossem, meus olhos estão colocados nessa promessa. Ainda que no capítulo 4 de 2 Coríntios diz assim, de todos os lados, verso 8, somos então o quê? Pressionados. Então, amado, de todo lado a gente vai enfrentar pressão. Você sai do espeto e cai na brasa. Mas esse tipo de pressão não vai deixar a gente o quê? Desanimado. A todo momento você vai ter perguntas que não podem ser respondidas naquela hora. Amém? Amém? Posso perguntar para você? Posso perguntar para você? O que, que deu errado para você estar tá passando o que você está passando? Não é verdade? Mas muita gente pode ter perguntado, não é? O que, que você está fazendo nessa gaiola? Não é verdade? É isso que mata a gente. Porque se eu perguntar para qualquer ser humano o que, que deu errado que eu estar tá passando o que eu estou passando? Eu vou te falar uma coisa, tudo. Porque na verdade eu tinha que estar preso mesmo. Se não fosse o fato de Deus ter um propósito na nossa vida, nós íamos morrer, mofar na cadeia. Quer que eu te digo? Era para dar dano, tudo errado. Era para nunca mais a gente sair dessa jaula. E nós só vamos sair porque Deus tem um propósito. Caso contrário, ia morrer todo mundo mofado em cana. Porque ninguém fez nada certo para que isso funcionasse bem. Na verdade, tava era para dar tudo errado. Mas porque Deus tem um propósito, isso não vai nos manter presos. Porque tem um propósito, as desgraças todas na nossa vida não vão fazer a gente sucumbir. Amém, amado? Porque Deus tem um propósito a se cumprir na nossa vida, haverá suprimento sempre. As enchentes não vão nos afogar os planos dos nossos inimigos não vão prevalecer e as cadeias não vão nos manter prisioneiros. Porque Deus está ao nosso lado, porque Ele tem um propósito na nossa vida, no momento oportuno, para que eu cumpra esse propósito, o cara armou o laço, você amargou uma cana, mas esse não é o seu estado definitivo. Você está ali para cumprir um propósito. Entenda isso uma vez por todas. E se você continua usando a sua fé, para alcançar a cenoura, isso não é fé, isso é incredulidade, isso é idolatria. A fé só é fé, se ela é justificada pelo amor. E não é o amor que eu digo que eu tenho por Deus, é o amor que eu quero ter pelas pessoas. Você sabe por que você está passando por tudo isso? Pelos seus irmãos. para que você seja a luz onde você está. Para que as pessoas saibam que há esperança, há esperança onde ela aparentemente desapareceu. A esperança naquilo que se espera não é esperança, é expectativa. A esperança verdadeira é quando já não há esperança. E é desse tipo de esperança que as pessoas estão precisando. As pessoas não estão precisando de uma esperança onde não há cadeias. As pessoas não estão precisando de esperança onde não há enchente, onde não há vendaval, onde não há terremoto. Porque isso é mentira. Os terremotos estão aí, as prisões estão aí, as desgraças estão aí, as enfermidades estão aí e são fruto do nosso pecado e não da indiferença de Deus. Nós estamos sofrendo desgraças, enfermidades, enchentes. Nós estamos sofrendo tormentos, as avalanches. Os barrancos, quando caem, levam famílias inteiras, matam centenas de pessoas. Não é porque Deus é mau. É porque o homem é egoísta, ganancioso o suficiente para ter feito casa naquele lugar e tinha um punhado de gente que sabia que aquilo não ia dar certo e deixou aquilo acontecer. É a nossa cobiça. Quem construiu as cadeias não foi Deus. Quem construiu as cadeias foi a nossa ganância. A nossa falta de misericórdia e de perdão. E por isso todo mundo vai para a cadeia. Porque todo mundo tem uma dívida para pagar. Tem uma cana para cumprir. Mas não é o fim. Amém, amado? Todo mundo tem um enchente para enfrentar. Porque de alguma maneira construiu a casa no lugar errado. Mas não é... O fim. E não adianta depois a gente ficar responsabilizando Deus. Amém, irmãos? A gente precisa ter o quê? Esperança pelas pessoas. E às vezes Deus vai permitir que você esteja no lugar da enchente, no lugar da cadeia, no lugar da dificuldade, no lugar da fome, no lugar da tribulação. Apenas para que haja o quê? Esperança. Amém, meu irmão? Amém. Nós estamos indo para lugares sombrios. Nós vamos enfrentar dificuldades o dia todo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Diz que quando a palavra é pregada, ela cai no coração de pessoas entusiasmadas. Tem gente que ouve uma palavra e hoje em dia não falta entusiasmo. O cara ouve uma palavra e ele recebe ela com alegria, mas ela caiu num chão pedregoso. E sabe o que a Bíblia diz? Que essa palavra que caiu num chão pedregoso, quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação, quando vem o sol quente, essas pessoas logo se esquecem dela. Outra semente, a palavra é compartilhada, as pessoas abraçam e ela chega a germinar, mas ela germina no meio de muitas preocupações. Tem gente recebendo a palavra aqui com muita alegria, achando que essa palavra que você está recebendo vai te poupar de dificuldades, vai te poupar de enfermidade, de enchente, de vendaval, de tribulação e de grade. Não vai. Essa palavra vai te dar senso de propósito o dia que você tiver que passar por cada uma dessas coisas. De modo que isso não te engula... Isso não te destroce... Isso não te destrua... Amém? No dia que você não tiver perguntas... O dia que você tiver perguntas que não podem ser respondidas... Responda todas as suas perguntas... Com a sua fé... A fé é a prova... É a certeza... Então quando eu não souber explicar as coisas... Você sabe como é que eu respondo as coisas que eu não sei explicar... Com a minha fé... Eu sei que meu Redentor vive... E eu sei que o momento certo ele vai se levantar. E eu sei que a minha vida vai cumprir o seu propósito. É isso que eu quero saber. Eu quero terminar minha vida não sabendo que eu alcancei a cenoura. Mas sabendo que eu cheguei no lugar onde eu tinha que chegar. E não foi a cenoura que me levou para lá. Foi o Espírito de Deus. Amém, amado? Em nome de Jesus fala com Deus aí agora fala com Deus aí agora em nome de Jesus vamos falar com Deus Deus eu não quero ser uma pessoa entusiasmada que recebe a sua palavra com alegria mas na primeira dificuldade eu estou murmurando eu estou queixando eu não quero ser aquele que recebe e coloca essa palavra no meio de tanta coisa e amanhã eu estou tão cheio de preocupação que eu não sei aonde foi parar essa palavra e ela nunca produz em mim o seu fruto não, eu quero ser aquele solo fértil Recebe a tua palavra e no momento certo dá fruto. A 30, a 60, a 100%. Por um. Eu quero ser aquela vida que cumpre o seu destino, que não olha para as circunstâncias, não olha para as necessidades, nem para os desafios, mas olha para o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado. Porque se não for o Senhor, realmente. A gente teria sido destroçado, a gente teria sido engolido, a gente tinha sido destruído. Mas porque é o Senhor na nossa vida, nós podemos ser renovados em amor, viver em amor, amar as pessoas e cumprir um propósito na vida delas. Quando o Senhor levou Paulo para a cadeia, era para salvar os que estavam lá. Senhor. E quando as portas se abriram, ele não tinha pressa de sair ele tinha pressa de salvar ele não tinha pressa de ter o seu problema resolvido ele tinha pressa de ter o seu destino alcançado às vezes a gente está só com pressa de ter o nosso problema resolvido e não a pressa de ter o nosso destino alcançado em nome de Cristo Jesus, Cristo deu a vida Cristo derramou o sangue dele para garantir para garantir as bênçãos nós já tínhamos. As bênçãos nós já tínhamos. As promessas de alimento, de provisão, de sustento nós já tínhamos. Mas Cristo veio e derramou o sangue dele para que tudo aquilo que era desfavorável a nós fosse desfeito e a gente pudesse finalmente usar as bênçãos para alcançar o nosso destino. As cadeias foram quebradas os grilhões, os ferrolhos foram tirados. E agora a gente pode usar as bênçãos que o Senhor já tinha nos dado para cumprir o nosso propósito, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus.